1: Versprochen!
0: Versprochen! Hey, hey, hey! Hallo, hallo, hallo! It's hey, It's hey. schnacki time Auf-schnacki-schnack! Schnack, schnack, schnack! Schneck, Schneck. Schneck,
1: Schneck, Schneck. Schneck,
0: Schneck. Schneck, Schneck. bitte Jochens Stürzer! Hallo! Die Witzlecki! B- Walina! André! Yay! Und aus einer Konservendose zu einem Schreck <lacht> Philipp <Hetzel. lacht> ja,
2: ich hab <lacht> mir... Mehr... Ich habe mir so ein Gimmick überlegt, Es äh, ist eigentlich langweilig, wenn man immer gleich klingt. Es mhm. muss auch mal irgendwie beschissener sein in der Folge.
3: Apropos. Die Leute sollen sich das selbst
2: überlegen. Der Inhalt
3: ist so gut, Ton Deutschland beim ESC. <lacht> Nein, <lacht> so schnell geht's da nicht. Ja, Ubi, der Inhalt ist so gut, dass die Tonqualität egal ist, oder?
0: Ja, schlechter sein muss, damit es nicht zu abgehoben klingt, immer was.
3: Ja, finde ich auch. Klingt, Hm. Das ist wie wie wenn jetzt so geile neue Filme wieder nur so in in 3 zu 4 Format sind Hm. Weil die dann auch sagen das das ist zu krass, also wenn da jetzt links und rechts noch mehr im Bild ist, was auch noch so krass ist, dann fallen die Leute in Ohnmacht
1: Mhm. Hm.
4: So wie ich am Wochenende
3: Ach Marlina, was ist denn da passiert mit
1: Bremen? (lacht)
4: Ich bin so traurig. Mein Lieblingsverein ist aus der ersten Bundesliga abgestiegen.
1: Der FC Bayern Dortmund?
4: Genau, der SV Werder Bremen. Mein Herzensverein ist abgestiegen. Man hat es über Jahre kommen sehen, aber dass es jetzt Mhm. so passiert ist, ja, war doch, naja. Aber wir haben immerhin nur den vorletzten Platz gemacht.
3: Ja, aber Schalke hat es euch schwer gemacht, den ja. letzten Platz zu bekommen. Also sowas wie Schalke jetzt diese Saison abgedrückt hat, das, das, das muss er erstmal hinbekommen.
4: Ja. Aber wir haben noch einen vorletzten Platz am Wochenende gemacht, Dave.
3: Ja. Ah ja, ich freue mich. Also doppelt scheiße. Der Eurovision Song Contest. Du bist schon durch mit Thema Fußball. Ja, Irgendwann. Jetzt, also
4: ich ich wollte nur jammern und, und, und noch einmal meine, meine Liebe an den SV Werder. Will.
3: Ich finde das auch sehr sympathisch, so. aber ich, ich finde es auch interessant. Ich habe ganz, ganz viele Freunde und Bekannte in Hamburg, gerade mm. halt auch durch die Arbeit. Und die <lacht> haben ja mit dem Hamburger SV viele, viele Jahre lang, also im Prinzip fast die ganze Bundesliga-Zeit über, die letzte Mannschaft gehabt, die nie abgestiegen war. Sogar Bayern ist mal irgendwann abgestiegen vor 100 Jahren. Aber der HSV war nie abgestiegen, war aber jahrelang nur noch immer richtig scheiße und immer gerade so nach Klassenerhalt gerettet. Und diese Freunde da in Hamburg haben aber gesagt, die wünschen sich das dann schon fast, dass Hamburg einmal wirklich absteigt, dann mal wie so eine Frischzellenkur in der zweiten Mhm. Liga dann mal hinlegt und wieder dann mit neuem spiel wieder in die erste Liga aufzusteigen. Also das, ja klar, das klingt jetzt vielleicht auch nicht als wie so ein guter Trost für jemanden, der da Fan ist für eine Mannschaft, die gerade abgestiegen ist, auch natürlich mit Bremen eine Traditionsmannschaft und ich wünsche es natürlich auch meinem Verein Borussia Dortmund nicht, dass der mal absteigt, aber ganz ehrlich, wenn, ich, ich merke es ja dann zum Beispiel bei der, bei der deutschen Nationalmannschaft, die ja auch sehr durchwachsen abschneidet bei Turnieren. Also wenn die dann richtig scheiße sind, ganz echt, dann gönne ich denen dann auch so richtig krasse Plamagen. Mittlerweile denke ich, mir dann diese überbezahlten Spieler, die brauchen dann vielleicht auch manchmal so, ein, so einen Dämpfer, mhm. wo es dann wirklich äh, aber danach halt an die Aufbauarbeit geht. Und gerade bei der deutschen Nationalmannschaft hat es dann auch eigentlich immer was gebracht. Also ein paar Europameisterschaften Anfang der 2000er, wo es wirklich so katastrophal war, wo man dann mit ein, zwei Punkten rausgegangen ist. Und dann der Nachhalt WM-Finale oder sowas. Ne? Also kann auch sein, Bremen ist dann nächstes Jahr Champions ja? sieg also Warten
4: wir mal den neuen Trainer ab und dann schauen wir mal. Ja, Vorher mache ich mir noch keine toi. Hoffnung.
3: Ich freue mich schon drauf, wenn Bremen wieder zurück ist und auch Schalke ja. und alle wieder da in der ersten Liga. Dann
4: werden wir deutscher Meister.
3: Und der oh. und so weiter. Die kommen alle zurück. Im ja, großen genau. in Bockform. Irgendwann machen wir mal den großen Fußball-Podcast, damit oh nein, wir den, den keine Stammhörenden verkaufen. <lacht> ich hätte da so viel rumzunehmen.
4: Ja, aber da wäre ich dabei.
3: Ja, der Fußball, ja. Das, ist so, das ist so wie Wrestling. Ja? Also, da der, der, der staunt man immer, wie viel man darüber fachlich irgendwelches schlaues Zeug reden kann. Ja. Wenn, wenn
0: äh, EM ist, dann machen, dann, wir, wir
3: ja. dann machen wir wöchentliche EM-Zusammenfassungen. <lacht> <lacht> Jochen wird sich dann total reinlörden Jetzt noch so, naja, macht ja, macht ihr nur Und dann kommt der Jochen auf einmal mit den übelsten Hintergrundinformationen hey, Wir Fuß- wollen eigentlich
1: hm?
5: Fußball gucke ich dann, wenn
3: es eine Serie mit Alison Brie gibt Okay <lacht> Dann Deal Gibt es eine gute Fußballserie eigentlich? Mir fällt gerade keine ein
1: Nein <lacht>
3: Es gibt ja Shaolin Soccer, der ist ja, ja da, wirklich das ist sehr richtig geil. geil ja. Und sowas in der Art wirklich mal, also es ist, Kicker ist ja auch eine meiner Lieblings-Anime-Serien, hm. aber so eine Live-Action-Serie mit so einer Art Kicker-Storyline, oder Inazuma Eleven oder was es da noch so gibt, und das aber ja, so für die Generation Netflix und mit Alison in der Hauptrolle. Ja. Das,
5: also es das das muss halt echt was überdrehtes werden, weil so so irgendwas Ernsthaftes, wo man da erzählen will, ich glaube, da gibt es dann schon irgendwas, wo wir genau hingucken. Also, es ist einfach nicht, nicht das, was ich gucken möchte. Aber so, so ein hm. Art shaolin Soccer, das würde ich mir angucken, so eine Serie. Ja.
3: Na, jetzt ist es offiziell sehr so Pitch. Mhm. Wenn ich prognostiziere, das gibt's ganz bald. Mhm. Warum die Briten sowas nicht machen? Vielleicht machen es die Briten, wir haben es noch nicht gemerkt.
1: Ja, die, ja, die viele... Briten
4: sind halt auch nicht so gut im Fußball aber
3: Die Amis, die kennen da nichts. Die machen zu jeder ihrer Sportarten ja, 20 Serien Und hauen da alles rein, was geht Und wir kriegen das nicht auf die Reihe Mit der weltweit relevantesten Sportart auch nur mal einmal was zu machen Außer die wilden Kerle natürlich <lacht> Wo ich echt tatsächlich, glaube ich Vier Filme davon gesehen habe das hm. ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Das Allerallerschlimmste. Das ist so ein, ein Dreck. <lacht> das ist so sch- furchtbar scheiße, die wilden Kerle. Trotzdem, ich habe halt irgendwie gedacht, ich muss nur noch mehr Filme gucken. Irgendwann verstehe ich's. Hm. Und dann haben die in dem vierten Spiel, Film hier. war das gegen Vampire gespielt. Oh, so nein. oh Gott, ey. Und es ist nicht so cool, wie es klingt, leider. Hm.
4: Als Kind war ich voll der Fan von den wilden Kerlen. Da war ich richtig, da war ich voll das Fußballmädchen. Habe aber nie selber Fußball im Verein gespielt.
3: Warst du so dick? Nö. Ein Fußballmädchen warst du. <lacht>
4: Hahaha. Ha, ha, ha. Nee, aber aber. Die wilden Kerle fand ich super als Kind, aber ich habe es mir vor ein paar Jahren mal wieder angeschaut und dachte mir, was für ein Rotz. Ja. Aber naja.
3: Ich war leider noch nie ein Kind, als es die wilden Kerle-Filme gab. Oh. Ich war schon immer da viel zu alt dafür gefühlt. Aber hey Marlina, alles ist gut. Solange
4: du wild bist.
3: <lacht> yeah.
4: Eins, zwei, drei. <lacht> okay, ähm, das war jetzt. <lacht>
1: Oh Gott, ja, ey. Wünscht mir sich
6: die Zeit noch zurück, wo es noch schön war. Äh, D, erinnerst du dich noch äh, an den Podcast, den wir mal gemacht hatten? Äh, was wäre, wenn die Zeit zurück. Äh, Cool wäre, ja, ich
3: dachte, was wäre, wenn Weihnachten? Nee, <lacht> nein. Dachte, Was wäre, wenn Aliens? <lacht> <Ja>. <lacht> was wäre, wenn Game of Thrones letzte Staffel? Genau. Ja, wie was? Was ist Zeitdrehen? Nee, ähm, ja, 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 ja. Ähm, und da hattest du mich über erinnern.
6: einen Film gesprochen, das war sozusagen der Auslöser. Und den ja. habe ich jetzt endlich mal gesehen, weil der auf Amazon Prime jetzt gerade angezeigt hat. Yesterday, Talk genau.
3: Yesterday, der genau. Film zum Lied zur Band zum Tag vor heute. Ja. ja und Andrea, zähl doch mal. Ja, also ist ein Film, äh, ah, da ja? geht's drum,
6: darum, dass äh, die Hauptfigur ähm, mhm. wohl in ein Paralleluniversum geschubst wird oder fällt eher. Und auf einmal kennt niemand die Beatles. Marvel Cinematic Universe. Das Marvel Cinematic Universe. <lacht> niemand kennt die Beatles und. Ähm, er denkt sich dann und halt so Beatles. im Verlaufe, wo er das rausfindet, ähm, erstmal ist ein, Unerf- äh, ein, ein unerfolgreicher Musiker, versucht immer hier und da ein paar äh, ja, Auftritte zu haben, aber der große Gig gelingt nicht und dadurch, dass er jetzt in einem Paralleluniversum ist, wo keiner die Beatles kennt, trägt er halt seine Lieder vor und hat damit scheiß viel Erfolg, also nicht also sofort. er
3: trägt die Lieder der Beatles vor. Genau,
6: er, er aus seinem Kopf natürlich, weil äh, Quellen gibt es ja keine mehr. Ähm, übt er die Lieder und trägt sie dann vor und hat damit dann im Verlauf des Films einen scheißkrassen Erfolg und alle vergöttern ihn, weil er so krasse Titel nacheinander raushaut weil nicht nur die Beatles nicht existieren sondern auch andere äh, Bands mit guten Songs, mit One-Hits ähm, und das ist dann auch so ein Running Gag, dass dann auch gewisse Dinge nicht existieren in dem Paralleluniversum
3: naja, der Film äh, sagt ja nur, dass Oasis nicht ja. existiert, weil die von Beatles so krass inspiriert sind. Aber ja, noch andere Sachen wie nee, sowas Zigaretten nie. gibt's nicht. Ja, oder Zigaretten oder
6: so. nicht, Coca-Cola gibt's nicht. Naja, so ein, so ein nettes Gimmick immer, wenn er sagt, was, das gibt's nicht. Und dann recherchiert er danach und dann kommt immer irgendein so anderer Suchbegriff raus. Ist so ein netter, äh, ja, netter Joke. Ähm, also ich fand den Film ein bisschen zu langatmig. Äh, man hätte ihn vielleicht ein bisschen runterkürzen können. Ähm, Positiv gesehen, es ist so ein Feel-Good-Film, also es gibt nichts wirklich Bösartiges in dem Film, es ist halt nur immer mit dem Hintergedanken, naja, ist das jetzt richtig, was der da tut, er kopiert ja nur, er hat ja nichts eigen erschaffen, ja, ähm, man sollte ihn, denke ich, schon angeguckt haben, um Ed Sheeran mal live gesehen zu haben in, in dem Film
2: live, ja, äh, der, live der, also, der, der hat nur erlebt noch zu haben.
3: tun, weil immer, wenn jemand den Film <lacht> anmacht, dann muss er live. <lacht> das ist, also, das ist, für genau.
2: ist das jetzt also. eigentlich die berühmte Kategorie, was André im Fernsehen angegoogelt hat? Genau. Nein.
3: <lacht> äh, <lacht> die
6: berühmte Kategorie. Ich wollte es nur mal äh, erwähnt haben, Dave. Ich freue äh, mich. Weil ich das immer so mit mir gesch- hinterhergeschleppt habe, ja, irgendwann willst du es mal gucken, irgendwann willst du es mal gucken
3: damit jetzt rückwirkend dieser diese eine Podcast ja, Sinn macht.
6: damit das Sinn macht und ähm, damit ich es eben gesehen habe und sagen kann, naja so ein krasser Film ist es jetzt nicht, aber es ist auch kein schlechter Film.
3: Aber der hat immerhin diesen Denkanstoß ja. geliefert. und Ich hatte ja damals aber auch in dem Podcast gesagt, dass, dass ja eigentlich die Podcast-Folge auf einem Comic-Konzept von mir basierte was ich bei Tokyo Pop eingereicht hatte, leider erfolglos. Und ja, für mich war nur noch schade an dem Film, nur noch mal ganz kurz abschließend dazu, dass der dann doch zu sehr in diese ethische Richtung geht. Hm. Ich hätte das durchgezogen, ich hätte das ja, alles. Ja, da habe ich, ich mir gedacht, noch
6: ein bisschen skrupellos sein, warum
3: nicht? Ja.
1: <lacht>
6: Aber Gerade wo dann das Ende, Ende kam, habe ich mir gedacht, ja okay, das passt schon irgendwie so rückwirkend betrachtet. Auch wenn ich wirklich während des Films gesagt habe, ja, man muss da eigentlich eiskalt sein. Ja voll raus, was
3: geht. Ja.
6: Alles rauspressen.
3: Ja, zumal ja am Ende noch so ein kleiner Gag kommt, was es halt auch nicht gibt.
1: Mm-hmm. Der letzte Gag in der, der Reihe Gag.
3: und da dachte ich, ey komm, jetzt, jetzt <lacht> reit das Pony, ey. Reit, bis es kotzen muss. Also das ist ja wow.
6: Das wird aber schwieriger, das nochmal zu reproduzieren. Oh, ich weiß
3: nicht, ich weiß nicht. Naja, guckt den mal an, wenn er mhm. gerade ist auf ist so Amazon, so what. Eben,
6: gerade auf Amazon Prime, guckt's euch an, wenn ihr wollt. Es ist nichts verkehrt
3: dran. Im Gegensatz zu unserem Beitrag für den Eurovision Song Contest. Mhm. Da geht es auch um Musik. Er hat geguckt? Wer ist dabei? Wer, wer zieht sich dieses Gilly Pleasure manchmal rein? Eurovision Song Contest.
1: Ich.
3: Ja. Ich. Ja. Ich. ja. <lacht> <lacht> ich, manchmal. ich mal Ich habe letztes, <lacht> letztes Jahr habe ich Früher mit
0: meinen Eltern das schön angeguckt Bis Messezeit, dass man irgendwann losgeht Weil wir dann oft irgendwie auf Convention sind Das stimmt, ja Und dann habe ich das ganz viele Jahre nicht gesehen Aber naja, man kriegt's ja mal mit
3: Das Leiden mhm. Ich habe angefangen Wann war das? 98 etwa, als Gildo Horn angetreten ist Kann das sein, mhm. so die Drehung? rum? Mhm. Das kann sein, ja und vorher wusste ich, glaube ich, gar nicht, dass das existiert. Also ich, ich wusste zwar, dass ein bisschen Frieden das mal gewonnen hat, irgendwie, komischerweise, ohne zu wissen, was der Preis, was dieser Grand Prix de la Chanson Eurovision eigentlich ist, wusste ich, ja, gab es halt mal irgendwie diesen Be- Wettbewerb und so eine deutsche Sängerin hat ihn gewonnen. Aber mir war nicht bewusst, dass das jedes Jahr stattfindet und dass dann ein Ralf Siegel da jedes Jahr irgendwelche deutschen. Trash-Schlagerproduktion hinschickt. Und dann kommt ja 1998 ein Stefan Raab, der ja damals schon die subversive Kraft des deutschen Fernsehens war, und sagt, hey, komm, lass uns mal was Witziges machen. Also im Prinzip das, was jetzt heutzutage so Jucko und Glas und Böhmermann machen würden. Und sagt, hey, komm, wir platzieren da mal was. Bei diesem alten, verstaubten, alle-Leute-Wettbewerb. Dann hat er halt den Gildo horn produced und da ins Rennen geschickt und das kann man sich immer noch angucken. Und da waren Mhm. wir ja ganz gut dabei. Das das war ein solider siebter, achter Platz oder so. Weiß nicht mehr genau. Hat eigentlich das Gefühl, dass in ganz Deutschland alle dabei waren. Alle haben sich das angeguckt und seitdem, also ist jetzt nur meine Vermutung, ich glaube seitdem ist das halt so ein Kultding geworden, sich den Eurovision Song Contest, wie er ja mittlerweile heißt, anzugucken. Habt ihr das damals, Gildo Horn, habt ihr das damals verfolgt?
5: Na klar, und dann Und
3: dann
2: Nussecken gefressen dazu. Oh
3: ja, oh, das stimmt. (lacht) Das ist ist interessant, wie wie die den Gildo Horn da so als Personality so aufgebaut haben, mit seiner Mutti, die da irgendwo eine Bäckerei hat in Nordrhein-Westfalen oder wo der herkommt, wo die da ihre berühmten Nussecken machen. Und bis heute, jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Nussecke sehe, denke ich an Gildo Horns Mama. Mhm. Und ja. wie die da halt im Fernsehen, in, in, ich weiß nicht, in dutzenden Sendungen ihre Nusseckenrezepte präsentiert hat. Da waren teilweise Blöcke in den Nachrichten dafür reserviert, dass die zeigen kann, wie die die Aprikosenmarmelade anrührt, die dann in ihre berühmten Nussecken reinkommt. Mhm. Gehorn, guter Typ. Meine
2: Mutter, meine Mutter hat mal so ein Rezept nachgebacken damals, weil ich das so geil fand, die Idee. <lacht> Und hat geschmeckt?
1: Ja. Ich denke ja.
3: <lacht> das hatte Power, ey. Der gildo und, um, gedacht, das wird, also ich dachte, oh, oh je, die armen alten Leute da, weil wenn, wenn das Publikum in ganz Europa vergleichbar ist mit dem deutschen Publikum, bedeutet das, dass dann reihenweise 80-jährige vom Hocker fallen, wenn dann dieser verrückte Mann mit dem lichten Haar, aber trotzdem den langen Zoten und seinem viel zu engen Anzug für die Körpermasse, da dann so ein Baugerüst hochklettert und, <lacht> und zu viel Power hat, das verkraften die nicht. Sonst stehen da ja immer nur Leute rum und singen in Ruhe ihr Lied. Aber dann habe ich erst mal gemerkt, mhm. nee, diese ESC, das ist ja Das das hat ja Power, ne? Das ist ja... Fünf Jahre später
5: kam Hard Rock Halleluja.
3: Ja, genau. Genau. Und und (lacht) man hatte halt aus der deutschen Sicht mit diesen Ralf-Siegel-Beiträgen immer ein völlig falsches Bild wahrscheinlich gehabt. Ja. Und das ist aber so jetzt ein bisschen diese diese Wendung. Wir rutschen ja regelmäßig wieder zurück in diese Ralf-Siegel-Richtung. Auch dieses Jahr wieder.
4: Also tatsächlich war... Lordi mit Hard Rock Halleluja, das war jetzt ja 2006, glaube ich. Da habe ich ja. das erste Mal den ESC gesehen. Ja. Das ich
6: auch. Der... Und das hat dann dafür gesorgt, dass, sie, dass Lordi dann irgendwann mein erstes Konzert wurde. Weil ich die oh. Band so toll fand. Oh, schön. Cool. Und in der Zeitung stand dann auch später... Äh, lautestes, Konzert. Diers, mal, <lacht> genau. nee, lautestes Konzert von üblichen Konzerten. Und das war halt mein erstes, hat ja keinen Vergleichswert. Also ich habe mich da schön mit Tinnitus am nächsten Tag äh, zuballern lassen.
3: Ich weiß noch, als Lordi damals das ins Rennen geschickt hat, das war damals eine Zeit, da wusste man vorher schon, was die Lieder sein werden. Und ich bin der Meinung, 98 war das noch so ein bisschen geheimer, um, da gab es so irgendwie so Klauseln, dass, dass die Lieder vorher nicht schon in den Charts sein dürfen oder sowas. Hat sich ja mittlerweile alles geändert. Aber man wusste halt, das ist halt so eine krasse finnische Band und die sind gruselig und es ist dann, äh, ja, das ist, das ist halt nicht das Bild, was man da hatte von, von dem Wettbewerb. Aber das ist mittlerweile so, so gang und gäbe, dass es eigentlich darum geht, zu schockieren, egal in welcher hm. Richtung. Und es dreht sich jedes Jahr so viel weiter, dass man jetzt mittlerweile im Jahr 2021 eher schockiert, wenn man da so eine zierliche französische Chansonsängerin sängerin hinschickt, wie es halt in den 70er-Jahren noch üblich war. Und auf einmal, hä, krass, die sieht ja gar nicht aus wie irgendeine so osteuropäische Hure mit gemachten Titten oder irgendwie so ein Sokuss-Clown. Die macht wirklich nur Musik, Wow. Kann man ja theoretisch auch machen bei einem Musikwettbewerb, da haben wir noch gar nicht so drüber nachgedacht. <lacht> Aber bei Lordi weiß ich auch noch, das, das war damals noch so diese Animex-Zeit, wo in der Manga-Anime-Szene mhm. auch extrem viel darauf Bezug genommen wurde und wo es auch richtig viel Diskussionsbedarf gab. Darf man das? Ist ja krass und die wollen ja nur schocken. Mhm. Aber das war halt eine geile Nummer einfach auch. Ja. Die sind ja jetzt auch wieder aufgetreten in der mhm. urbowl halbzeit show vom ESC, dachte ich, immer noch, haut immer noch rein wie eh und je. Das, das ist jetzt nicht irgendwie cringe, weil es so lange her ist. Die komischen Kostüme, das nehme ich alles noch gerne an. Also, immer noch. Ich finde halt vor
4: allem dadurch, dass die Kostüme ja nicht altern oder die selber mit den Kostümen da nicht altern, da merkt, also das ist dann immer so, so wie, im, wie ein Video. Das ist immer das Gleiche ja. und das ist immer gleich gut wo ich bei den anderen dann dachte, hui, okay, so alt sind die mittlerweile. Hm. Mhm. Also das, das hat schon auch den Impact.
3: Ja, das sind halt so richtig krass überzeichnete Kunstfiguren. Das ist schon, ja. glaube ich, die auch haben... so ein cooler, richtiger Ansatz für den Wettbewerb. Mhm. Die haben aber
6: den Vorteil, dass sie anonym sind, so in der, in der freien, mhm. in, in der Öffentlichkeit rumlaufen können, unerkannt zu werden. Das ist ja für viele das. Auch was Schönes. Naja, ja, eben. Naja. ja, man weiß, dass ja, der Sänger der Chef der Deutschen Bank ist. Ach so, ist. okay, gut. <lacht> Na gut, dann nehme ich alles zurück.
1: Hard <lacht> work. Halleluja.
3: Ach, der André. Ich ja. stelle mir das ganz süß vor. Du noch so in Windeln, hm. in der Kutsche. Bei Lordi beim Konzert. Und die spielen nur ihr eines Lied, was die haben. Und dann ist noch Schluss. Genau. Dann treten noch die Prinzen auf. Genau, you know, die können <lacht> abziehen. Habt ihr noch irgendwelche schönen Eurovision Song Contest-Erinnerungen aus der Vergangenheit? Mm-hmm. <lacht> Nein. <lacht> Perfekte Voraussetzung für den Podcast. Ich, ich weiß noch, ich war ganz schockiert als dann halt 98, da der, der Gildo Horn das gemacht hat und ich dachte, ah cool, wenn jetzt da jedes Jahr der Stefan Raab mitmischt, das wird dann bei mir halt so festes Programm und dann war das aber gleich wieder vorbei, bis dann halt Stefan Raab selber nochmal aufgetreten ist, wo er ja nochmal erfolgreich war, ich, Platz 5 mhm. sogar, hat ein bisschen von Spice Girls geklaut, aber da gucken wir mal weg, trotzdem, das war da da auch wieder witzige, coole Nummer. Mhm. Und trotzdem war es dann gleich wieder vorbei. Es ist immer nur so eine kurze Blase, die da aufploppte und wieder tschüss. Und dann kam halt immer wieder so dieses Piefige und dieser Vorentscheid schon, wo dann so teilweise ins mhm. oder angetreten ist. Mhm. Und dann war immer so ganz furchtbare Mucke, die dann immer häufiger wieder reinkam. Ja, und also immer wieder
5: letzter Platz. Die Zeit, wo, wo du einfach nur dachtest so, ja, das ist jetzt einfach nur noch irgendwelche Witzbeiträge, die da kommen, weil es jetzt mit dem Gildo Horn, da hat es jetzt einmal auf lustig einigermaßen wieder funktioniert, dann kommt nochmal ein Stefan Raab, wo auch wieder irgendwas auf lustig macht, funktioniert auch nochmal, vielleicht sogar noch besser, ab jetzt nur noch irgendwelche Witzbeiträge und n- nicht mehr irgendwie tatsächlich Musik, sondern einfach nur noch, ja, schick doch mal den hin, das wird bestimmt lustig. Wie ja, Kator Mhm.
2: <lacht> ich werde zum Schwein.
4: Ich habe halt das Gefühl, dass die, also ich weiß, ich habe mich da nie reingelesen, wer das verantwortet, wer dann wirklich am Ende den, also zum ESC geschickt wird oder wer da die Vorauswahl trifft. Das wird ja vorher irgendwann im März, glaube ich, entschieden, dass Deutschland das dann machen kann und entscheiden kann, aber nur aus einer Vorauswahl von irgendwelchen Liedern mhm. und ich habe immer das Gefühl, dass die extra, weil sie eben keinen Bock haben, das, das nächste Jahr in Deutschland auszurichten, dann extra beschissen Nein, so weit
3: werde ich nicht gehen. Also ich könnte
4: es mir vorstellen, das ist teilweise. Ja, zu gut. ja, weil wir haben ja, also wir sind gar nicht mal so krass schlecht aufgestellt mit, mit ähm, Künstlern. Und äh, wir können ja auch irgendwelche älteren Künstler da mal hinschicken oder bekanntere, aber. Wir schicken halt in den letzten Jahren immer irgendwelche Künstler hin, von denen man noch nie was gehört hat.
3: Weil das, das, ja, so. das machen ja alle Länder. Das, und das ist halt wirklich das Gruselige, was ich halt jetzt auch über diese über 20 Jahre immer wieder gemerkt habe: Du kannst da echt eine Karriere ruinieren mit dem Eurovision Song-Contest. Ich weiß noch, als Tattoo aufgetreten ist, ja auch mhm. schon wieder ein paar Jahre her die sind wirklich davon auf, ausgegangen, die gewinnen das Ding, selbstverständlich. Und die waren am Ende, Anführungsstrichen, nur Platz 2, aber weil die sich so aufgeplustert haben im Vorfeld, eigentlich gar nichts anderes als Platz 1 für die drin war, war das halt ein riesen Misserfolg. Wir reden von Platz 2. Und dann hatten wir aber solche Fälle wie in Deutschland, die No Angels, die fucking No Angels, die teilweise erfolgreichste Girlband Europas, die haben dort den letzten Platz gemacht das war's dann erstmal also die sind jetzt wieder zurück das ist jetzt ihr Comeback aber wenn man es halt richtig nimmt das ist so das Comeback von diesem desaströsen Eurovision Song Contest und ich glaube halt deswegen haben die guten deutschen Bands da keinen Bock ich denke halt immer mhm. wieder so gefällig ist so eine Band die uns jetzt vielleicht nicht so gut gefallen muss wo ich mir aber vorstellen kann die sind in der Lage, ein, ein Lied zu machen, was auch so rein melodiös und so weiter so einen europäischen Geschmack trifft, nehmen wir mal, das ist sowas wie, wie Silbermond, ne? Die werden sich da schön vorhüten, die haben gerade alle ihre, ihren Lauf, die, die haben irgendwelche Fernsehengagements, wo die Voice Coaches sind bei Voice of Germany oder Sing Mein Song oder so in Quark wenn die da sowas riskieren und dann nicht einen beachtlichen Erfolg zumindest rausholen, dann ist, glaube ich, der Negativeffekt viel zu groß. Mhm.
4: Habt ihr euch diesen Free-ESC vorher angesehen? Ja. Da, also weil du jetzt gerade mit Sing mein Song und so weiter angefangen hast, da hat man es natürlich schon gemerkt, dass die, die Leute, die jetzt da gerade irgendwie sind, ähm, extra dazu geholt haben, um noch mal mehr Publicity rauszuholen. Um, aber den fand ich tatsächlich ganz cool, so im Gegensatz zum ESC jetzt.
3: Ja, weil <lacht> ja, da einfach einem
4: Künstler dabei sind, die man, also das klingt jetzt blöd, aber Künstler, die man kennt und die, also allein von der Qualität her, was die Songs <lacht> ja. angeht, fand ich so viel besser. Ja. Nicht
3: alles natürlich auch. Auf aber alle Fälle, mehr. ja, kann ich kann ich nur noch schreiben aber also erstens der Free ESC, er hat bei mir schon mal einen Pluspunkt, weil das halt die. Also ein kleines bisschen TV-Total-Revival auch immer ist. Du hast mhm. halt diesen lustigen Sprecher von TV-Total. Und alleine, wenn der die Länder vorstellt, wie schon früher beim Bundesvision-Song-Contest, wenn der so ironisch mit irgendwelchen lustigen Videos aus dem Internet noch untermalt, wenn der dann Österreich, Türkei und so vorstellt, das reicht mir fast schon, da brauche ich dann die Musik gar nicht mehr. Aber ja, das stimmt tatsächlich, die musikalische Qualität war auch sehr überdurchschnittlich. Ich mochte zum Beispiel sehr gerne das aus Niederlande, das türkische, mhm. das österreichische. Und das sind schon mal drei Lieder, die ich wirklich gut mir anhören konnte, wo ich dann echt überlegen muss, sind bei diesen 26 Leuten, die da, oder Acts, die da bei dem Eurovision Song Contest angetreten sind der da dann drei dabei, die ich so gut fand? Naja, wahrscheinlich schon, aber du hast halt echt viel mehr Hit in Mist, glaube ich. Und ich glaube tatsächlich, mhm. dass bei Pro 7 also gerade diese ganze Stefan Raab-Produktionsfirma, also die sind schon sehr auf, auf äh, Musik halt auch getrimmt, merkt man ja. Alleine dadurch, dass ja auch ein Stefan Raab dann die Lena, Lena meyer Landrut dann ins Rennen geschickt hatte vor einigen Jahren. Und ich glaube, die gucken dann halt auch schon, dass das musikalisch keine Lachnummer wird. Da wird sich mal so ein Witz erlaubt, wie jetzt mit Udo Lindenberg. Aber sonst ist das schon erstaunlich straightforward. Möglichst gute Musik.
4: Also da hoffe ich, dass der dann ein bisschen weitergeführt wird, weil der nimmt das ja. Ganze halt schön auf die Schippe. Ja, der aber kommt ja so auch
3: ja, definitiv. Ja, die haben ja auch dieses Jahr... <lacht> Ähm, die hätten ja theoretisch den nicht machen müssen, weil sie den ESC-Mittel mhm. gab jetzt, aber wenn sich Leute angucken, dann ähm, werden die sich
1: hüten.
6: Dave, äh, du hast ja mal erzählt, dass deine Mutter immer wieder verwirrt ist, wenn du Radio aus dem Fernseher hörst. War das deine Mutti?
3: Ähm, ja, also ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, <lacht> ja.
6: Aber was hast du denn so im Fernsehen mal geguckt?
3: Ach, das sind wir schon. Ich will nur noch ganz kurz... <lacht> das Thema abschließen, weil das ist ja ja, im Prinzip ist das ja auch die Rubrik was hat Dave im Fernsehen drin angegoogelt der ESC ich wende noch ganz kurz auf das Jahr 2021 in dem wir das gerade aufnehmen nochmal drauf eingehen dieses ganze, wir wählen Musik aus für Europa Mhm. und und ja, wir haben das Problem wie angesprochen, du, du, du kannst als große Band wir hatten ja auch wieder das Thema Rammstein, warum geht Rammstein nicht hin, weil die Fallhöhe zu groß ist Höre ich übrigens ein komisches Rauschen oder brät sich hm, gerade jemand in den Spiegel ich ein Spiegel? Auch. Ja, wer weiß. Na jedenfalls. Ähm, es ist ja schon komisch, dass dann immer wieder so komplett unbekannte Leute aus Deutschland hingeschickt werden, beziehungsweise Bands oder Interpreten, die nur dafür existieren, dass die einmal dort einen antreten. Wie vor zwei Jahren, glaube ich, war das dieses Sisters, falls ihr euch erinnern könnt. Hm. Und dieses Jahr war es halt dieser Hendrik, oder wie der heißt. Und das war eine furchtbare Nummer. Ich weiß nicht, wie hm. ihr das empfunden habt. Ich fand's, also, ich hatte heute den
4: ganzen Tag einen Ohrwurm davon. Und es hat ja, mich genervt. Scheiße,
3: ich hatte auch einen Ohrwurm davon, etwa zwei Tage lang. Und mich hat's auch genervt. Das ist ja eigentlich schon was Positives, wenn sie überhaupt einen Ohrwurm auslösen kann. Aber ich fand, das war super Cringe, cringy, super unangenehm war mir das und das habe ich ganz oft bei den deutschen Beiträgen, dass ich mich so schäme für mein Land, wie wir da musikalisch repräsentiert werden, ich denke immer, was kriegen die denn für einen Eindruck von unserem Land, wir haben ja Musiker in Deutschland, aber die denken, wir bestehen nur aus sowas und jetzt kommt aber noch der Punkt. Der Hendrik, das ist ja irgendwie ein trolliger Kerl, irgendwie so ein Musical-Darsteller oder was. Und ich habe jetzt nichts persönlich gegen den, aber ich habe was gegen diesen Auswahlprozess, weil die Geschichte von dem Hendrik, das habe ich damals irgendwie bei, bei ARD, kam das sogar in Nachrichten vor ein paar Monaten. Also, es war wohl so, die entsprechenden Verantwortlichen, die halt. Irgendwie auch von der ARD kommen in Deutschland. Also, ARD sagt dann halt irgendwie, wie es in dem jeweiligen Jahr läuft mit dem Vorentscheid. Die haben dann das YouTube-Video von diesem Hendrik gesehen, wo der halt sagt: Hey, ich würde gern mal zum Eurovision Song Contest. Und das wäre mein Lied. Und dann haben die gesagt: Ja, Okay, dann schicken wir dich. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist das, was denn das? Ich kann doch auch nicht sagen, hey, ich bin, ich bin der David, ich bin irgendwie 35 Jahre alt oder was und ich würde gerne bei der Europameisterschaft für Deutschland Fußball spielen. Und dann sagt der Jogi Löw, oh, der hat das Herz am rechten Fleck, den schicken wir mal, mal hin. Das ja, das, das, doch nicht. das muss doch jemand erkannt haben, das muss doch jemand mit ein bisschen Expertise sehen. Dass das nicht reicht für Europa.
4: Genau das ist es ja, was ich vorhin meinte. Dass ich unterstelle den klar, also ganz klar, dass die keinen Bock haben, das zu gewinnen. Und deswegen schicken sie einfach irgendwen dahin.
3: Aber dann schicken wir doch jemanden hin, der okaye Chancen hat, aber halt nicht gewinnt.
1: Ja, ja, ich, ja, ja ist aber ja wahrscheinlich. ist
3: immer so: entweder oder. Entweder wir, wir sind halt so alle sieben Jahre mal ganz gut dabei. Der de, de Roman Lob oder wie er hieß, der war ja auch nicht so schlecht dabei. Ähm, und und äh, da gab es auch mal so eine... In Michael Schulte. Äh, Michael Schulte meine ich, ja. Äh, ja. Roman Lob weiß ich gar nicht mehr, wie der abgeschnitten hat. Das war, glaube ich, okay. Ähm, aber da gab es auch mal direkt nach Horn war das, glaube ich, sogar so eine Multikulti-Band, glaube ich, auch so eine Ralf-Siegel-Produktion. Die waren auch ziemlich erfolgreich. Aber man muss ja nicht gleich gewinnen, ne? du kannst halt einmal alle 40 Jahre so eine Lena Meyer-Landrut hinschicken und das Ding halt auch mal wiederholen, um mal zu sagen, hey, wir sind übrigens noch da, ne? uns gibt's noch. Aber du musst doch nicht immer wirklich den größten Rotz da hinschicken, wo ja. doch allen im Vorfeld klar ist, dass das nichts wird. Das ist doch Rotz. Das, warum? Ich <lacht> verstehe das nicht. Das ist so peinlich. Ich ärger mich so sehr. Ich hat keinen Bock, Dave. Nee, nee, ich glaube das nicht. Ich glaube schon, dass da Leute <lacht> bei der ARD da sitzen und denken, Hö, das, das hat Pep. Ja, vielleicht haben das wir das ist, das das ist neu, das ist
6: das Jugend.
2: Das ist nicht neu und das ist Jugend. Das ist einfach scheiße. Okay, das, ist das Problem: ja.
4: Die sitzen bei der ARD, die kriegen unsere gez gebühren und dann <lacht> läuft das bei denen, dann ist denen alles egal.
3: Ich finde das dann cool. Also ich glaube so, so mein Favorit, auch wenn ich wusste, die werden nicht gewinnen war glaube ich jetzt dieses Jahr Finnland, das waren einfach so mhm. zwei Typen mit so Shirts, die dann so auf die Bühne gegangen sind und haben so ihre Musik gemacht, wie sie es wahrscheinlich auch in ihrer Garage gemacht hätten. Die haben auch okay abgeschnitten. Und dann denke ich mir, für das, was die machen, nämlich halt nicht so viel, kriegen die doch ganz gut was raus. Ja, das, man, man riskiert da nicht irgendwie sein Face dann, man, man investiert da nicht irgendwie mehrere Millionen da rein, wie das ja manche Länder ja wirklich machen. San Marino oder Russland und so weiter, die dann teilweise irgendwelche krisenproduzenten teams da auf so ein Lied ansetzen und sich so eine Sängerin ranzüchten über Jahre, weil die diese eine Chance wird. Die finden Sachen, ach ja, die machen doch keine schlechte Musik, schicken wir die mal hin. Ja, wird doch belohnt. Und die Italiener, das war das war ein bisschen überproportional schon, aber das ist so Musik, da muss sich doch niemand für verbinden biegen, der, der plamiert sich niemand und so weiter. Das muss doch so einen Mittelweg geben.
1: Hm. Ne? Klar, ähm
3: meine, du ja mal wieder die bunten Vögel, aber doch nicht so wie Deutschland das immer wieder versucht. Sie wie du mit immer bunten Vögeln? Äh,
6: meine Freundin hat es geguckt und äh, die fand zum Beispiel die von Island ganz toll, weil die so crazy waren, so verrückt, verrückter Auftritt, viel mit Effekten arbeitend.
3: Ja, die waren ja auch recht erfolgreich. Fünfter ich fand Platz, halt den Song ich. total langweilig. Ja. ne vierter Wir Platz. Den Hype, ja, ich glaube auch vierter. Ich habe halt den Hype im Vorfeld nicht verstanden. Weil ich dachte zum Beispiel, Litauen hatte ein sehr ähnliches Lied mit diesem Ich tanze bei mir zu Hause in der Diskothek. Hm. Das, das fand ich viel poor oh, ja. Das fand ich. Das hat ja auch aus Deutschland zwölf Punkte sogar bekommen. Das fand ich. Schlauer, musikalisch ein bisschen interessanter. Von der Inszenierung war es etwa dasselbe Level. Um, so was gehört halt mit dazu, klar. Und das ist so ein bisschen auch ja, geplanter Erfolg. Das finde ich dann auch cool, wenn da halt mal so ein Land wirklich so ganz konsequent so drauf hinarbeitet. Aber halt nicht so dieses halbgare deutsche mhm. Prinzip. Das ist, naja.
2: Ich verstehe den Wettbewerbgedanken nicht. Mich nervt das total. Schon immer bei dieser Veranstaltung, dass da diese Gehässigkeit da irgendwie vorherrscht, weil es eigentlich nur darum geht, naja, wir haben nicht gewonnen, die anderen waren jetzt irgendwie auch nicht so gut. Ich habe das Gefühl, dass das so eine völlige negative Stimmung immer mitschwingt, die, die nicht gewinnen, die sind irgendwie angepisst und oder die halt schlecht abschneiden, das hat so was Vernichtendes immer und da ist mir das völlig egal, ob Deutschland abgestraft wird. Ich finde ich find einfach diese ganze Veranstaltung, ich finde das so viel interessanter vom Konzept her, wenn es einfach nur darum geht, äh, was für Musik ist typisch für die Länder, die es in Europa gibt und das ist einfach nur so eine Show, wo man das gegenseitig mal so ein bisschen zeigt und das zum Horizont erweitern, nutzt. Mhm. Warum dieser Wettbewerbgedanke? Ich verstehe es nicht. Ich, ich finde, das macht irgendwie so viel kaputt, weil eben genau dann so eine Effekte dann gibt, dass die Leute rangezüchtet werden, dass da geguckt wird, was war vielleicht im letzten Jahr interessant und das auch, hat auch nichts ich weiß nicht, ich habe mir das nicht angeguckt, aber ähm, hat denn das jetzt wirklich was damit zu tun, was für die Länder gerade typisch ist, was da wirklich gerade abgeht? Ist mhm. das repräsentativ oder ist es jetzt einfach nur, wir wollen halt möglichst hoch gewinnen und verstehe verstehst halt nicht, warum das so sein muss, warum es da eine Punktevergabe geben muss?
0: Also mittlerweile die Italiener, ist. die gewonnen haben, das ist ja die erfolgreichste Deu- äh, die erfolgreichste italienische Rockband. Okay.
3: Das Das heißt, das hat ja wohl schon
2: irgendeine Aussagekraft. Dann ist das in Ordnung, ja.
3: Das ist, ist, glaube ich, bei den meisten Ländern tatsächlich, dass die zumindest in dem Land schon erfolgreich sind. Zum Beispiel für Norwegen war auch einer angetreten, dieser Tix. Den kannte Mhm. ich halt auch vorher schon, weil der halt auch äh, Songwriter für ziemlich erfolgreiche internationale KünstlerInnen ist. Der ist auch super erfolglos gewesen. Das ist halt auch wieder sowas. Ne? also Der hat ja voll sein, sein Face ruiniert, finde ich, mit dem Wettbewerb. glaube Ich glaube, drittletzter Platz oder so. Gar nicht mal so schlecht, die Nummer. Aber das ist halt der erfolgreichste norwegische Musiker aller Zeiten und ja, dritter Platz von hinten beim Eurovision Song Contest. Mhm. Wo auch nur, weil England und Deutschland halt jedes Jahr wieder mit dabei sind.
4: Ja, aber letztendlich hat es ja den, also es hat ja ursprünglich fand das ja so statt, dass jeder jedes Land eben auch nur ein Lied aus der mit der Sprache des ja. Landes eben hinschicken ja. durfte. Und mhm. ich denke mal, in der Zeit, da, da gab es auch noch nicht so diese Verbreitung wie mit dem Internet jetzt, dass man eben so viele Lieder eben hören konnte. Und da war das natürlich dann auch noch berühmter und äh, größer. Und ja, die haben es jetzt dieses Jahr wieder gezeigt. Damals sind sie da im Anzug und... Äh, Abendkleid erschienen und heute ziehen die sich einfach nur irgendwelche Hahnenkostüme an. Ähm, also es ist ja, das ist klar, dass so ein Wettbewerb irgendwann dann mal abrutscht, auch ins, ins Schlechte. Aber da muss man halt irgendwie dagegen arbeiten und schauen, okay, wie ja, kann aber man was das Ja, heißt, Was heißt
3: schlecht? Weil ich glaube auch, das, das Problem ist, wir haben ja bei dem Eurovision Song Contest als, als Deutschland immer ein Platz sicher. Ich glaube, da geht's schon los. Im mhm. das, das Ding wird ja finanziert von vier, fünf großen europäischen Staaten. Nein, wirklich glaube ich so die die Einwohnerreichsten Staaten: Großbritannien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien. Glaube ich, die finanzieren das komplette Ding im Wesentlichen und schneiden aber fast alle immer schlecht ab. Also mhm. England ist ja auch immer. Was waren das gerade? Ein Hätte das gehört? Ah Naja, das ist ja so ein Running Gag, auch gerade England, jetzt wieder mit null Punkten auf dem letzten Platz, fast jedes Jahr. Und die anderen Länder nehmen halt dieses gemachte Bett und holen sich da aber richtig viel raus. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, dieser Wettbewerbsgedanke, weil Länder wie äh, Bosnien, Herzegowina, Moldawien, San Marino, gerade auch sowas wie Zypern oder Malta, die könnten richtig krass abliefern. Die die machen ja oft auch mal erste, zweite, dritte Plätze. Die hätten ja sonst niemals in irgendwas eine Chance, so einen guten Platz zu holen. Einfach nur, weil Mhm. halt die Größe des Landes ja doch für die meisten Wettbewerbe dann bedeutet, du kannst da nicht nicht mitmischen. Wenn du halt nur 20.000 Einwohner hast, da kriegst du halt keine gute Fußballnationalmannschaft zustande. Das ist halt einfach mal die Natur der Sache. Aber ein, zwei, drei gute Musikanten, das schafft man mit der Bevölkerungsgröße. Und das finde ich immer super interessant. Ich finde es dann super krass, wenn dann so ein Malta, was du überhaupt nicht auf dem Schirm hast, so ein super krass durchproduziertes, höchst professionelles Ding da auf die Bühne schickt. Also mit Ding meine ich nicht die Sängerin, sondern halt so die, diese Musiknummer als Ganzes. Und das finde ich an dem ganzen Wettbewerb mit am interessantesten. Natürlich interessiere ich mich dann halt auch dafür, wer übertreibt es dieses Jahr am meisten. Also Gerade dieses Jahr hast du so eine total interessante ukrainische Nummer. Das war so eine Mischung aus wirklich so komischer, gruseliger ukrainischer Volksmusik und Techno. Aber irgendwie hat das auch funktioniert. Und wenn man, also um halt wieder auf Philips Frage zurückzukommen, wenn man das wirklich als so eine Reflexion der jeweiligen Länder sieht, ich glaube schon, ich glaube, dass die anderen Länder das machen. Ich glaube halt echt nur Deutschland. (lacht) Aber Deutschland ist ja auch ein großes Land mit vielen verschiedenen Musikrichtungen. Ja, In England übrigens auch nicht. Also wenn man bedenkt, dass aus Großbritannien, die größten Musiker aller Zeiten kommen und dann schicken die jedes Jahr wieder irgend so eine Pfeife dort hin. Mm. Mm. Das haut natürlich auch nicht ganz hin. Also, also wenn ich so in Großbritannien wäre, ich würde dann einfach mal sagen, schlimmer als letzter Platz kann es nicht werden. Kommt dieses Jahr, da gönnen wir es uns mal und, und, und schicken da mal.
2: Damon Albarn.
3: Ich, ohne Scheiß, dachte auch gerade an Damon Albarn. <lacht> Du kannst ja auch sowas Internationales machen, wie zum Beispiel auch die Gorillas dann, wenn da mal ein Amerikaner ja, mit dabei Beispiel. ist, ja, ist ja absolut in den, in den Regeln noch mit drin, dass das okay ist. Aber stattdessen schicken die halt einen Songwriter von Ed Sheeran hin, der wirklich so eine langweilige Nummer dort bringt. Also ich finde da halt wirklich immer so, die großen Nation, die kannst du fast immer überspringen, also diese ganzen kleinen Länder, was die sich da aus dem Fenster lehnen. Klar, du hast doch immer deinen komischen, nüttigen Ostpop, wo irgendwelche Mädels mit raushängenden Titten schlecht singen. <lacht> Aber dafür hast du viele Tänze auf der Bühne. Das interessiert mich dann auch nicht. Aber dann, wie gesagt, sowas wie Ukraine oder Finnland oder äh, ähm, Island oder halt mal vor ein paar Jahren die coole Nummer da aus Australien, wo die auf den Stöcken waren. Also dafür liebe ich halt den Wettbewerb. Das ist, da nehme ich doch gern dieses Guilty Pleasure mit. Man darf halt nur nichts erwarten als, als jemand mit deutschem Nationalstolz, dass man da irgendwie <lacht> ein paar Punkte mitnimmt. Ja. Ich finde es auch interessant, Philipp, dass du das so, so zynisch siehst. Ich verstehe das komplett, ja. die Argumentation. Aber ich habe immer das Gefühl, der Eurovision Song Contest, der ist doch so einer der friedlichsten, weltoffensten Wettbewerbe der Welt, der ja auch mittlerweile so ein ja, wie so ein Art Christopher Street Day fast schon ist für die LGBTQ-Szene. Und ich sehe das gar nicht so krass diesen diesen Verdruss ob des Misserfolgs. Ich glaube, na ja, ich rei- sehe es halt wirklich Europa nur.
2: Aus deutscher Sicht, also ich verfolge das ja nie und ich sehe dann immer bloß, dass sich alle dann das Mord zerreißen über den deutschen aktuellen Verlierer und daher kommt das so, dass ich mir denke, da ist irgendwie der, der Grundgedanke so falsch, wenn dann so viel... Stress oder Missgunst entsteht, dass das für andere Länder, die das vielleicht lässiger angehen, ganz anders funktionieren kann, das, das kann ich dann nachvollziehen. Das finde ich ja auch schön, das ist ja eigentlich auch gerade das, dass im Endeffekt so dumm wie es klingt, halt alle Spaß haben. So Deswegen finde ich diesen Wettbewerbsgedanken, ob der vielleicht nicht stört, wenn denn alle verstehen und sagen, ja, es ist, wir, wir bieten trotzdem eine gute Show, dann finde ich das ja völlig fein. Ja, also ich will halt irgendwie, ich fände auch den, den Gedanken eigentlich ganz nett, dass man wieder in der Muttersprache das vortragen muss, weil Äh, Irgendwann hast du halt die Grenze dann nicht mehr, dann dann verschwimmt das alles, wenn wenn jeder irgendwie den gleichen Song macht.
3: Ja, manche bauen es zumindest noch ein. Das ist auch definitiv äh, kein Dämpfer für den Erfolg. Also kommt ja schon manchmal noch vor, dass irgendwas Exotisches dann halt doch auch weit kommt. Das ist ja tatsächlich bei dem Free-ESC, bei Stefan Raab, dass die dann, glaube ich, eine Strophe müssen, die in der jeweiligen Landessprache singen. Mhm. Bis da treten mhm. halt dann Leute an, das sind einfach nur Deutsche, die aber irgendwie eine kroatische Großmutti haben. Und dann singen die halt eine Strophe auf Kroatisch, mhm. ohne vielleicht Kroatisch zu sprechen. Das ist auch ein bisschen komisch, aber ja, so der Grundgedanke ist schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich überspringe so mental immer Deutschland. Also ich, ich muss da komplett zustimmen. Ich bade mich dann auch immer in Häme ob des deutschen Beitrags jedes Jahr, oder fast jedes Jahr, und finde es immer alles furchtbar, was da aus deutscher Sicht abgeht. Aber das ist halt so diese, das, was im Vorfeld passiert. Wenn dann der ESC erstmal läuft, da weiß ich schon, Deutschland wird wahrscheinlich schlecht abschneiden. Wie gesagt, alle fünf, sechs Jahre dann vielleicht mal so ein Achtungserfolg. Aber mich interessiert halt der Rest ja eh mehr war halt wirklich nur mal bei dem Gildo Horn, Stefan Raab und ähm, bei der Lena, wo man im Vorfeld sich wirklich auch Hoffnung gemacht hat und das wurde dann halt auch delivered. Und ganz ehrlich, ich hatte damals bei Texas Lightning, hatte ich ganz viel Hoffnung. Die war leider auch auf dem letzten Platz, das war wirklich nicht in Ordnung. Das war ganz schade. Naja. Huki, du bist doch auch so ein alter LGBTQ-Hase. Wie Mhm. wichtig für deine Gesinnung findest du den Eurovision Song Contest?
0: Ja, die machen halt immer Statements. Die machen ja auch oft dann irgendwelche politischen Statements in ihren Liedern. Gerade so viele, die kleine Länder. Das ist immer schön, aber ich vergesse das immer, weil ich ja immer betrunken bin, wenn ich das mache. Ja,
3: muss man aber auch. <lacht> Müsste immer so eine Texteinblendung am Anfang kommen. Jetzt bitte ganz viel trinken. Sonst funktioniert das nicht. Mugi, mhm. okay, was hat dir gefallen musikalisch dieses Jahr?
0: Ich war tatsächlich ganz zufrieden, so die ersten fünf, sechs Lieder, die hätte ich alle so gesagt, von mir aus. Nehmt das. (lacht) Gut. Ich bin auch immer für das, was mir am besten gefällt, nie für Deutschland. Ja. Das ist ja eh richtig. Das ist ja dann auch immer noch der Spaß, dann Wetten abschließen, wem gefällt was am besten, wer wird das jetzt gewinnen. Niemals selber anrufen, weil es zu teuer. Genau. Habt ihr mal angerufen?
3: Nee,
5: noch nie. Ich hab
0: einmal angerufen. Da war für Österreich irgendein so österreichischer Comedian angetreten. Und dann hab ich angerufen, weil ich den Text verstanden hab.
1: Das war da schon <lacht> ja. die Zeit,
0: wo die meisten dann immer auf Englisch gesungen haben und dann ja, hat halt Österreich. Österreich ist sowieso selten dabei, hab ich irgendwie das Gefühl.
3: Ja, das war wahrscheinlich, wollte ich gerade sagen, das war wahrscheinlich noch, als einfach alle Länder noch mit durften.
0: Ja, als Europa auch noch nicht so viele Länder hatte.
3: Ja, ach, das waren noch Zeiten, herrlich. <lacht>
1: uh,
3: was wollte ich gerade ja. sagen? Ähm, ach, du hattest gerade irgend so einen Punkt, egal, irgendwas, irgendwas ganz Wichtiges hätte ich fast noch gesagt. Ja. Uh. Nee, ist für immer weg. Für Wird, immer nie weg. Wird nie wieder mhm. in meinen Kopf reinkommen. Ganz schade, dass Australien nicht dabei war. Das noch dazu. <lacht> nee, die Musik war aber wirklich, also wenn man da halt so diesen Schalter in seinen Kopf umschalten kann, das war schon wirklich relativ weit. Die entwickeln sich auch krass von Jahr zu Jahr. Umso schade, dass dann Deutschland mit so einer nicht so krassen Nummer dann versucht hat. Und auf der anderen Seite wirklich Frankreich mit, mit, so, mit so einer Frau, ne? Eine Frau, die aber singen kann. Manchmal brauchst du gar nicht <lacht> mehr. Ich glaube da das denken ja die meisten gar nicht dran, dass das ja eine Option ist. Jemand, der singen kann.
1: Ja.
3: Mhm. Heiß auf
6: Effekte. Singen muss ja. so können.
3: Das, das wird dann nächstes Jahr auch wieder nicht mehr funktionieren. Ja. Da wollen sie wieder so eine Conchita-Wurst, aber dieses Jahr wäre die Zeit reif gewesen. Zum Beispiel dieses, hm. dieses Mädel von The Voice Kids, die jetzt immer so im, im, im Radio innen drin ist. So jemand da mal hinschicken.
4: Die Zoe, Zoe, Zoe
3: Reese oder wie Zoe, sie heißt. Genau. So, Nachname hätte ich jetzt nicht gewusst, Ah ja, die Zoe. So jemand hinschicken. Die ja. kann nämlich singen und die repräsentiert Ahnung, halt, glaube ich, auch perfekt dieses, dieses Bild. Ja, Worum es auch geht beim Eurovision Song Contest. Fand es auch cool, dass zum Beispiel die aus Malta so ein super selbstbewusstes aufgesetztes Lied singt. Und die ist aber dick. Aber halt so, wie die das macht, total sexy auf der Bühne. Und das ist auch so für mich ESC in a nutshell. Darum geht's. Ne? Mhm. Ich weiß noch, als Conchita Wurst damals gewonnen hatte, da war ich dann einen Monat später in Ungarn. Und die Ungarn, die kamen da nicht drauf klar, dass da ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt. Also es ist ja eigentlich Conchita Wurst, es ist ja eine, eine Bühnenfigur.
1: Hm. Die
3: Person ist ja deswegen nicht transsexuell, aber die Bühnenfigur halt nur. Aber halt, dass sowas in Europa so eine Bühne bekommt und dann auch noch den Wettbewerb gewinnt, da kam die Ungarn nicht mit klar. Da hat man echt gemerkt... <lacht> wo manche Länder noch so kulturell stehen. Das ist auch schon mhm. eine Weile her, ich weiß nicht, wie es jetzt aussehen würde, aber das für mich war das damals mhm. Culture Shock. Ich dachte einfach nur, das ist doch ein cooles Statement, dass Europa bereit ist, der bärdlichen Lady den Preis zu gönnen, und ja, aber halt nicht ganz Europa. Hm. Was ich einen Huki noch fragen würde, weil, wenn jetzt Katrin noch dabei wäre, könnte ich die auch noch fragen. Aber Huki, du bist ja auch ein Musikant, ein fröhlicher Musikant. Mm. Von uns allen bist du der Einzige, der jemals in die Schwulität, wie man ja beim ESC so schön sagt, geraten könnte, dass einmal Telefon klingelt, Herr ARD an der Leitung sagt: Hey, Huki, ich habe von dir <lacht> irgendein Video im YouTube gesehen, du musst jetzt zum ESC.
2: Bademantelmann.
3: Bademantelmann. Ja. Würdest du das machen? Ist Frage 1.
0: Na klar.
3: Und Frage 2. Auf einer Skala von 1 bis superflüssig. Wie krass hättest du dinches? Ich meine, da gucken irgendwie eine halbe Milliarde Menschen weltweit zu.
1: Ach.
0: Kenne ich doch solche Klickzahlen. Nein, ach, weiß ich nicht. Ist eh zu unrealistisch. Das wird ja sowieso nicht passieren.
3: Ja, wird sich aber dieser Hendrik auch gedacht haben. Der wird sich gedacht haben, hey, ich bin ja nicht mal ein richtiger Musiker. nur ja, Irgendeine hm. Pfeife. Aber der hat das, das halt, der hat das
0: halt gewollt. Der hat das in seinem Herzen drin echt gewollt und hatte ein reines Herz.
3: Ja, Huggy, hm. dann gebe ich dir jetzt 20 Sekunden und du kannst jetzt hier so eine Art Bewerbung <lacht> im, <lacht> Radio, im Radio Mein Problem wäre, glaube ich, ja.
0: dass ich zu zynisch wer für das Ganze. Ja. Dass ich das immer ja, irgendwie auch selber gleichzeitig klar. torpedieren würde. Ich würde da dann so mitmachen, aber das irgendwie auch immer wieder irgendwie schlecht reden. Und deswegen würden mich, mhm. glaube ich, aus Deutschland dann eh alle hassen und generell ganz Europa. Das Lied würden nee, alle abfeiern, aber mich als Typ würden die dann alle scheiße finden. Aber weißt du, nee. noch
3: vor ein paar Jahren, da war so eine isländische Hardrock-Band mal am Start, die so Sadomaso-mäßig waren könnt ihr euch noch erinnern, die dann auch so Palästinenser-Schals in die Kamera gehalten hatten. Ach so, ja, ja, ja. Und, und das war ja super anti-ESC und trotzdem haben die echt gut abgeschnitten. Die, die ganze Performance von denen, der ganze Auftritt vorher in der Presse, es war alles sehr anti alles. Und so, du gehört, aber manchmal mit dazu. Und ich, ich, ich mag glaub, das, das, ich mag wissen, das super gerne. Also so dieses Statement oder die Band? oder
2: Ich finde das lustig, ich finde das immer interessant, wenn in irgendeiner Veranstaltung, die halbwegs brav ist, sage ich jetzt einfach mal, dann irgendwelche Chaoten kommen, die ganz genau wissen, was die da machen, aber alle anderen verstehen es nicht. Und ich mag das, wenn so Leute irgendwie so ein, so ein Maß an Anarchie da reinbringen. Ja. Und, und, und das war ja für viele schon Lordi, die ja schon eine gesetzte Band waren, die waren ja jetzt nicht unbekannt, aber selbst sowas hat für viele schon für große Augen gesorgt mhm. und, und jetzt musste ich auch, ich habe das Video gesehen von der, der Gewinnerband, wo der Sänger da erstmal sich eine Nase zieht, wahrscheinlich und ohne Scheiß, das ist natürlich jetzt ja Drogen, ne? kann man dazu stehen, wie man will, aber irgendwie macht mir das sympathisch, weil ich denke einfach, das sind halt so die richtigen Typen. Das, das sind ja. nicht irgendwelche gekauft das sind nicht irgendwelche aufgebauscht, das sind halt das sind halt irgendwelche Rockstars. Und gut, dass das jetzt vielleicht, kann man drüber streiten, ne? Will ich jetzt gar nicht drüber urteilen, aber sowas finde ich immer irgendwie interessant. So, das ist ja auch das, was ein Newcode, klar, so dann ein Olli Schulz, was die andauernd machen, dass die irgendwo hingehen. Mhm. Und alle Leute vor den Kopf stoßen. so Und, und das halt möglichst in einem braven Umfeld. Das finde ich immer ganz interessant.
3: Ja, das ist halt das Interessante beim ESC, dass das von Jahr zu Jahr alles immer mehr wie so seine eigene Parodie wird. Aber auf so einem krassen professionellen Level, dass es für alle auch eine gute Zeit und eine große Party ist. Ja. Und, und was ich schon vorhin meinte, es geht mittlerweile fast mehr darum, die Leute mit Normalität zu schocken weil das echt alles so bunt und trübe ist, aber ja, ich glaube genau, das ist halt das, warum das halt so erfolgreich ist, warum auch ganz Deutschland, obwohl Deutschland immer so schlecht abschneidet, so gerne wieder einschaltet, das ist halt wirklich wie, wie so eine Wundertüte. Es ist auch mhm. ein Tag später alles verpufft, du kannst dich an keinen der Interpreten dann mehr erinnern, du wirst dir auch keine Alben wahrscheinlich von holen. Gibt mir mal, mal so zwei, drei Bands, wo ich heute noch Playlists da habe mit deren Songs, um, aber ja, das, also mittlerweile ist halt wirklich die Anarchie Teil des Wettbewerbs. Ich weiß halt nicht, wie, wie du das jetzt so wahrnimmst, Philipp, als jemand, der dann nur so Fragmente aus dem Wettbewerb mitbekommt.
2: Nö, ist für mich relativ überraschend, das überhaupt zu hören. Also ich war selbst überrascht vom, vom Gewinner-Song, dass sowas noch eine Chance hat. Habe ich auch falsch eingeschätzt, dass, äh, dass das noch so funktioniert. Ich habe jetzt keinen anderen Beitrag gesehen, deswegen kann ich da nicht wieder zu sagen. Äh, ich bin ja immer Musiknazi und lasse mich da schwer auf sowas ein. Aber vielleicht ich glaube, gerade einfach... auch
3: für Musiknazis mhm. ist der Eurovision Song Contest trotzdem mag super sein. interessant. Ja, mhm. ja dann also, habe ich, ich mal, wahrscheinlich... Mhm. Die, die Hälfte der Songs, da wirst du sofort skippen, weil du genau weißt, was jetzt kommt. Das ist Dass irgendwie eine Albanierin da eine Shakira nachmachen will und so weiter, aber komplett ohne Ironie und ohne Verstand. Und dann kommen <lacht> aber immer wieder so interessante Dinge. Also wie gesagt, zum Beispiel auch Finnland dieses Jahr den hätte ich es auch mehr gegönnt als den Italienern fast sogar noch. Bei den Italienern war halt noch so die Inszenierung. Ja. Ich glaube, deswegen haben die dann halt so extrem krass abgehauen. Aber das sind immer wieder auch Sachen dabei, wo ich denke, krass, was Europa musikalisch zu bieten hat, das ist eigentlich mhm. schade, dass so vieles davon in den jeweiligen Ländern versagt. Ja, ich habe ja schon gesagt, du holst dir ja in der Regel da keine Alben von den Leuten das und dieses, mhm. dieses Jahr wäre das halt so ein Ding, wo ich sage, bei den Finn gucke ich vielleicht noch mal rein, was die noch so auf YouTube da haben. Um, aber zumindest ja auch, dass man jetzt die Italiener mal mitbekommen hat. Ne? Also, wie Hugi sagt, erfolgreichste italienische Rockband. Seltsam, dass die da so in Italien hängen bleiben. Sie also, mhm. haben ja bewiesen, dass das international
1: funktioniert, auch wenn die auf Italienisch singen. Mhm. Hey, wir sind jetzt bei Minute
6: 59. Und Ach, du hat ja in, in Abwesenheit der Zuhörenden äh, gesagt, dass es heute ein bisschen zeitlich knapp bemessen ist bei dir.
3: Ja, ich, ich kann ja nur mal so staccato mäßig ein paar Dinger raushauen. Hm. Ich habe hier immer viel zu viel. Okay. Äh, ja. Ich würde äh,
6: noch einen alten Kaffee aufbrühen und wenige Sätze zu dem vergangenen Abschnackern sagen. Oh, was und ist das? Dann kannst denn du da loslegen. Losgehen? Also einmal, äh, wenn der Sias habe ich jetzt geguckt.
3: Oh, schön.
1: Ich habe
6: mich sogar dran gehalten, jeden Tag nur eine Folge, um das Müsse sacken zu lassen. Mhm. Und bei der vierten Folge Richtung Ende hat's mich dann gepackt. Also da habe ich dann äh, Tränen vergossen, weil das mhm. einfach so ein guter Moment war.
3: Weißt du, welche Szene?
6: Ja, also ich kann's genau benennen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Es ist halt Spoiler in dem Sinne...
1: Ähm, ich, ich
6: sag's mal kryptisch, wo der, äh, die, die Figur, um die es sich dreht in, dem, äh, in der vierten Folge, als sie ans Telefon geht und dann äh, mit seiner Mutter spricht. Ah, hm. Das war. Bei mir war es so das erste
2: Telefonat. Das andere Telefonat, wo es dann eine Umarmung danach gab, die hat mich gebracht.
6: Ach so, okay. <lacht> nee, da hat's mich noch nicht so ganz gepackt. Aber, hm. Das war sehr schön. Und dann habe ich noch das äh, See Us Now geguckt
1: mhm.
6: und ähm, mich hat es dann eben wiedergepackt, als es dann einmal um den Vater ging mhm. und um den, äh, ja, wie soll ich sagen, schweigsamen äh, Darsteller, also nicht Darsteller, sondern die echte Figur, äh, um der es halt ging im, im vierten Teil. Die haben ja auch gesagt, das ist Corey so würdig Weiss, gewesen, sorry. Corey Weiss. <lacht> okay. Es war so wichtig, ihm noch mal mehr Spotlight zu bieten. Da ähm, okay. hat einfach sein Auftreten gereicht und seine Haltung. und, und er hat so, Der war immer sehr wortkarg, aber das war trotzdem sehr bewegend. Da war dann eine Szene zu sehen, wo du die Stars siehst, wie die dann nur sitzen und weinen. Und da habe ich gedacht, ja. ha, Mensch, die weinen, ich auch. <lacht> Bei mir fließt es auch gerade <lacht> ordentlich. Es war sehr, sehr herzerwärmend auf jeden Fall. Also es lohnt sich für die, die es noch nicht getan haben. Guckt's euch an.
3: Hm. Es ist halt immer ganz schwer, so eine Serie zu empfehlen, weil das halt anstrengend irgendwie ja. ist. Aber ich finde, wenn man sich als Mensch weiterentwickeln will, dann musst du halt durch solche Serien wie The Wire halt auch, oder jetzt halt das See Us und so ähnliche Programme, gibt ja noch einige von der Qualität. Ich empfehle dann halt auch immer dieses The Night of das, das gehört mit dazu, um sich halt in jeder Hinsicht weiterzuentwickeln. Und da habe ich dann immer so richtig das Gefühl, man ist danach ein besserer Mensch.
6: Mm. Oh. Mm. Und, und, und was dann daraus resultierte, dass dann viele, also dass eine von den Personen jetzt sich sogar einsetzt für Leute, die unschuldig ja, äh, angeklagt wurden. Das ist auch der Corey.
2: Mm. Nee,
3: ich
6: glaube, das, das ist von andere.
3: Nee, ah, der der, macht auch sowas. Ja, das, nee, das der
1: ist hat der irgendwie
5: ah, ich glaube 100.000 oder sogar eine Million gespendet an eine Stiftung und die ist dann ihm zu ihren in Cory Weiss Stiftung. Ja,
3: wo es so Straf- um Strafberatung m- oder wie das dann m- heißt, m- geht, ja. Und der andere,
5: der Das ist dieser Ach, Salam, Salam. Ja, genau. Ähm, ja, naja, genau. M- der hat ja auch äh, ist da auch irgendwie äh, mit involviert in so eine Hilfeorganisation. Mhm.
6: Also ich finde, das ist noch ein guter guter Beigeschmack, äh, aber was sie trotzdem durchmachen mussten, trotzdem ihr Leben versaut, das ist halt mhm. mit die Person gesehen Scheiße. Das ist halt immer in noch. Korea. Ja. Naja, und äh, um mal in die lustigere Richtung zu gehen, ich habe natürlich jetzt auch äh, LOL gesehen, Last One mhm. Laughing. Äh, mir gefällt sehr gut, Dave. Also wenn dir was etwas zusagt, wenn's es Comedy ist und deutsche Comedy sogar, dann ist das für mich Gold. Und das war's auch. Also ich habe mich da echt gut unterhalten gefühlt. Ähm, ich fand Teddy einfach am genialsten. Der war einfach, hat mir so viele Lacher beschert mit seiner mhm. Randomness. Und ja, wie, wie, denn, du darfst nicht lachen ja, ich weiß, ich habe dann auch das Game mitgespielt ich habe dann <lacht> zu Andrea Beginn dann nach, versucht nach nicht zehn zu lachen
3: ausgeschaltet und weiß gar nicht, dass das sechs <lacht> folgen hat das Ding
6: es war ja Barbara Schöneberger dabei, wo ich mir lachte warum, die, und es stellt ja. sich dann so von mich raus, okay, die ist wohl nur so der Lachsack und die wollen wohl an ihr bemessen wie gut kann jemand durchhalten nicht zu lachen, und sie konnte recht lange gut durchhalten und Wiegard Boning, fand ich halt Völlig fehlbesetzt. Also, der hat ja ich glaub, nicht mal einen Auftritt gemacht wegen irgendwas Lustigem, weil die haben manchmal nee. random Einwürfe gehabt von rausgekickten. Ja, aber rausgekickten.
3: Der mit so einem Turban da, ey. Hast du nicht gedacht, ja, ey, wow. krass, ey, krass, ja. sonst kein Tourbahn. Der hätte doch
2: einfach ein paar Lieder von den Doofen vortragen. Ja, ja. ja
3: das, das ist aber wie wenn die äh. jetzt irgendwie. 18. Jahrhundert noch mal irgendwelche alten schäbischen <lacht> Gedichte vorträgst. Also das <lacht> weiß niemand mehr vom Hocker. Naja. Ja,
2: Wir haben den mal gesehen in Leipzig. Leipzig, wisst ihr das noch? Also ja? DF, du warst ja. auf jeden Fall dabei. Also Wir sind mal an der Buchhandlung gesehen. vorbei nach einer Messe ja. und da hat er gerade eine Lesung gehalten.
3: Nee, nee, ich habe die fast alle schon mal live gesehen. Also dafür, dass ich deutsche Comedy relativ wenig mag, habe ich doch sehr viele schon mal live gesehen und es waren immer viele bei uns am Campus früher. Also ich habe tatsächlich einige mhm. stand up comedians aber auch wirklich welche, die ich mochte, äh, tatsächlich auch live bei uns einfach nur an der Uni gesehen. Also so Olaf Schubert, sehr da, sehr Mundschuh zum Beispiel. Olaf Schubert ist auch jemand, der kann ich auch super drüber lachen, wenn der einen Lauf oh ja. hat. Also ja. wenn der da mitmachen würde bei so einer zweiten Staffel, wäre ich dabei. Aber aktuell fehlen mir da noch die Anreize ich mochte, also jetzt, André, du weißt jetzt auch, wer gewonnen hat, deswegen ja, kann jetzt ich selbst das hat vor allem, äh, aufgrund
6: deiner Aussage unverdient, habe ich dann so nach und nach so Ausschlusskriterien gemacht und dann, okay, jetzt weiß ja. ich, wer gewinnt.
3: <lacht> das ist auch was, was ich überhaupt nicht lustig finde, diese okay. Art von Humor. Und ja,
6: meine Freundin hört, hört den seinen Podcast bist... gerne. Ich habe das ja. noch nie gehört, aber der wird ihr, da wird die Sendung ihr umso mehr gefallen. Also ihr kann ich es ja dann nochmal extra empfehlen.
3: Aber der macht ja auch nichts in der. Ja,
6: der hält nur gut durch. Der ist ein gut, der hat eine gute Ausdauer.
3: Auch, ich denke mir, der Teddy, der reißt sich dort ja. alle Beine
6: aus. Das war richtig gut, der hat richtig Energie rein und nochmal und
1: nochmal.
3: Ja. Und, und auch ja, Teddy ist halt auch so ein Typ, der kann auch wirklich viel. Ja. Wenn der dann halt in Anführungsstrichen nur diese Impro-Comedy macht, da hat man das vielleicht gar schon. nicht so den Einblick, was, was der noch so alles für Fähigkeiten als, als Mensch hat. Mhm. Das ist halt dieser Thorsten Stretter oder wie der heißt, und der sitzt immer nur da und, und scheint auch nicht so der lustigste Typ generell zu sein, weder mhm. aktiv noch passiv. Und der Teddy, der haut da raus ohne so Ende. Jeder normale Mensch, der schmunzelt da halt einfach mal und der ist einfach nur so, nee, ich lache jetzt nicht. Ich muss halt selber gucken, wie er kommt. Und dann immer seine sind Nebenkommentare. So, oh, wenn das jetzt noch gewesen wäre, dann hätte ich gelacht. Ja, das ist nur, ey, das ist, das ist nur im Rückwirken noch da ein bisschen mehr Spannung reinzubringen, ja. wo keine war. Das fand ich echt Das sind schau. die
2: Menschen mit Depressionen, die können sich dann zurückhalten. Weil <lacht> sowohl Teddy als auch der, dieser Sträter, oder wie der heißt, die waren beide bei Jay Krömer und ja, Kurt Krömer ne, ist halt mhm. so schwierig, aber das Jay Krömer gucke ich eigentlich relativ gerne. Und da ging es halt in der Teddy-Folge ähm, schon so um seinen Werdegang und was es eigentlich von ein Wirrkopf ist. Und bei dem Sträter ging es halt dann auch viel oder eigentlich hauptsächlich darum, dass der Kurt Krömer sich sein Herz ausgeschüttet hat mit seinen Depressionen, die der hat und die beide haben da Erfahrung gemacht und das war eigentlich ein super herzliches Gespräch, aber da hast du halt schon gemerkt, dass das ein ganz anderes Spektrum ist, was die so abdecken und ich kenne nichts anderes von dem, aber ich kann mir da schon vorstellen, dass der da relativ gesetzt ist, so in seinen
1: Reaktionen.
3: Ja, Ja, gesetzt. Teddy
6: kenne ich ja seit TV Total, wo er da so als zufälliger Passant interviewt wurde wegen Merkel und dann Angelo Merte sagt und sowas. Als es einem was
3: sagt, ja. Äh, ja, das ist ja sein Ding, Sachen falsch aussprechen. Genau. <lacht> äh,
6: gut, aber ähm, ich bin daraufhin jetzt auch gehypt für die zweite Staffel.
3: Ja, gucke ich auch. Ja. Hm. Freue ich mich auch ein bisschen. Ich weiß nicht, wann das dann mal kommt, aber ja. ich bin ja echt gespannt, wer dann wirklich final dort mitmachen wird. Also wenn dann nur so Pfeifen von früher, so irgendwelche, Switch Reste da, <lacht> was wir tun können, als ob, also dann bin ich auch raus. Okay, aber danke für die
6: Empfehlung, Dave. Kannst Och, du jetzt weitere ich, Empfehlungen ich, machen? Nicht, was wäre denn glaub. da zum Beispiel?
3: Ach, ich, ich überspringe es meist, aber ähm, eine Empfehlung ist erst eine Folge bei Disney Plus, Modok, also mhm. die neue Marvel-Serie, aber nicht Marvel Cinematic Universe, sondern nur Marvel Branding. Falls ihr es kennt, Robot Chicken von dem Sam Green. Send- Puppenanimationsding, das ja. Studio hat das Modoc gemacht. Also, der Seth Queen und äh, ja, also sein, sein Team, sein Writers Room oder was, die haben das nicht gemacht, das Modoc, aber es fühlt sich so an irgendwie. Fühlt sich halt wie so Robot Chicken an. Und wer Robot Chicken kennt und mag, die haben recht erfolgreiche Star Wars
1: Parodien mhm.
3: gemacht, die auch viral gingen, der wird auch hier seine Freude mit haben, weil das erstaunlich gut aufgehendes Konzept ist. Also für die, die es nicht kennen, Modok, oder die die Figur nicht kennen, Modok, ist ein Bösewicht, einer der, ich sag, schon so vielleicht Top-10-Bösewichte im Marvel-Universum. Es ist einfach nur so ein kluger Typ mit einem riesen Kopf, der in so einem schwebenden Anzug unterwegs ist. Sieht eher aus wie ein Stuhl. Und der ist in den Comics schon eigentlich ein ernstzunehmender Gegenspieler von, vor allem halt so einem Spider-Man manchmal, Tony Stark und so weiter, weil das halt auch so ein Tech-Bösewicht ist, passt es da halt gut, hat auch manchmal mit Deadpool zu tun. Und in der Serie spielt er halt auch so diesen, im Prinzip, Tech-Mogul und es geht dann aber darum, mehr in so eine Dr. Evil-Austin-Powers-Richtung, wie läuft denn so ein Geschäft eigentlich? Und alleine dadurch ist das schon so instant lustig alles. Dass das halt so aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht raus auch viel <lacht> aufgeführt wird.
5: Ja, und vor allem hat er dann auch Frau und Kinder und dann muss ja. er den Haushalt auch noch irgendwie äh, mit in sein Leben einbauen. Also es ist. Die erste Folge hat mich jetzt noch nicht ganz so gecatcht. Und ähm, also ich finde halt einfach bei Robot Chicken, da hast du immer so. Äh, halbe Minuten oder Minuten-Gags und die mhm. funktionieren dann auch. Und das so auf eine komplette Folge. Natürlich hast du dann immer äh, abwechslungsreiche Szenen, aber äh, es ist, ist noch nicht so spritzig wie, wie eine gute Folge Robot Chicken. Aber äh, hat jetzt auf jeden Fall mal Spaß, so weit Spaß gemacht, dass ich es auf jeden Fall weiter weitergucke. Ja, ich kann mir auch noch gar nicht vorstellen, wie das
3: auf eine komplette Staffel ja. ausgedehnt funktioniert. Ich habe ganz viel Angst, dass die erste Folge, die Pilotfolge halt jetzt so eine krasse Gagdichte hat, die halt für mich halt echt gut funktioniert hat, weil es halt auch schlauer Humor mit ist um, und das dann aber ab Folge 2 dann die Luft raus das, das kann passieren. Das werde ich dann jetzt am Wochenende ja sehen. Aber ich freue mich, für mich ist das jetzt so ein Überraschungsding gewesen. <lacht> Übrigens auch im Original angucken, weil da gute Synchronleute dabei mhm. sind. Ja, Headpack Mal gucken, war. wie es in der
6: Deutschen ist, ne? <lacht> ja, ich ja, ich sehe gerade, es sind dann zehn Folgen, werden es dann.
1: Hm, ja, die
3: sind auch ja. bei, bei den Amis alle am Stück erschienen. Ach in so. Deutschland macht es aber, ja, wie wir ja schon oft besprochen mhm. haben, wahrscheinlich auch richtig ja jede Woche eine Folge, hm. so schön gut, um das sacken zu lassen, da freue ich mich dann auch drauf. Bei dem neuen Star Wars Ding, bei dem Bad Bunch zum Beispiel, da ist bei mir auch schon wieder so die Luft raus, nach drei mhm. oder drei Folgen, glaube ich, denke ich auch so, ach, irgendwie, naja, ach komm, naja, man guckt es halt aus, aus Pflichtgefühl weiter an.
5: Okay. Da sind wir jetzt bei äh, Clone Wars in den letzten Zügen, mhm. also ist jetzt also anscheinend ist da irgendwie ein Clone Wars Film, der jetzt da auf drei Folgen aufgeteilt oder vielleicht nur mehr Folgen so quasi parallel zum dritten, zur äh, zu Episode 3 läuft. Mhm. Weil, Spoiler, äh, Count Dooku ist schon tot. Und, mhm. Ah, also das zieht dann auch nochmal echt an. Also bei Clone Wars ist es wirklich so, es wird von, von Staffel zu Staffel richtig besser, also ja. man kann den Charakteren richtig zugucken wie sie immer mehr <lacht> ihre, ihre, ihre Rolle finden obwohl es ja eigentlich Computeranimation ist und dann auch noch nicht mal wirklich äh, gut zum angucken aber ja. man, man gewöhnt sich dran und die Geschichten werden dann halt echt richtig gut und besser und da, ja, deswegen...
3: das wo es, wo es da was sich
5: seinen Science-Fiction-Stempel auch verdienen ja und es stimmt halt auch echt, was viele Leute schon gesagt haben, über diese Clone Wars Serie machen eben auch Episode 1, 2 und 3 so ja. viel mehr Sinn. Und d- das sieht man Sie eigentlich... noch alles jahrelang später. Ja, es, es ist tatsächlich so. Also, ich hatte ja schon an der einen oder anderen Stelle... <lacht> und Dave, wir hatten ja auch schon... Ja. Also, ja, aber, aber
6: Episode 1 uhr. ist doch der beste Film, den es gibt von Star Wars.
5: Das stimmt. Äh, <lacht> <lacht> also das ist immer noch nicht, aber zumindest so Episode 2 und 3, die gewinnen so viel durch die Clone Wars ja. Serie. Also würde ich jedem raten, die, der irgendwie noch äh, äh, mit schlechten Gefühlen auf die, die alten Episode 1, 2, 3 guckt, Guckt euch noch Clone Wars dazu an, das wird da da wird halt einfach die die Welt von Star Wars nochmal aufgemacht und wird einfach gesagt so, ja, das war eigentlich das, was George Lucas gemeint hat. Und in den Filmen, da sieht man halt nur nicht mal die Spitze vom Eisberg, sondern das ist halt einfach nur, ja, wir mussten halt drei Filme füllen und und mussten jetzt quasi die, die Kulminationspunkte irgendwo setzen, aber da ist so viel mehr dahinter. Deswegen auf jeden Fall die Serie angucken. Deswegen das, bin ich eigentlich...
3: Hm? Ich wollte nur sagen, ich finde es auch schon fast schade, dass ja manche Story-Arcs, die ja komplett über alle Staffeln Clone Wars gehen, ihr Ende in Episode 3 finden, weil ich denke, das haben die Story-Arcs fast nicht verdient. Ja. Ja, also gerade so, so Figuren, die mhm. halt ein Count Doku oder ein General Creepers. Weil die dann Kriebus so einen
6: unwürdigen sind. Abtritt haben, oder was?
3: Nee, nicht mal unwürdig Ja, gut, General Creepus, Aber ja. das sind halt solche komplexen Figuren, wenn du dann diese vielen Staffeln Clone Wars hast. Und gerade ein General Creepus, mhm. der mhm, macht den ja... Den habe ich immer geliebt. Einen. Ja, der ist der hat halt ein cooles Design, aber der macht halt fast keinen Sinn, wenn du halt nur Episode 3 guckst. Und mhm. denkst, na, das ist halt dieser spinnartige Typ. Aber dann guckst du halt noch Clone Wars und das ist halt so einer von diesen drei, vier großen Gegenspielern, der immer wieder auftaucht. Und dann, ja, dann entwickelt sich so langsam da was. Ja, wird halt eine komplexe mhm. Figur oder auch viele von den Jedi-Rittern, auch so mhm. Mace Windu zum Beispiel. Ja. Und dann hast du halt aber die Abschlüsse von all den interessanten Geschichten, die sie über Staffeln aufbauen, halt in diesem ein, zwei Stunden Film, wo alles so Szene für Szene abgehakt wird. Und das finde ich
5: dann schon schade. Ja. Hm. Aber deswegen bin ich eigentlich auch gespannt auf dieses The Bad Batch, um das dann weiter weiterzugucken. Hm. Äh, es ist natürlich schade, <lacht> wenn es da anscheinend schon nach der ja, dritten Folge durch die, die Luft raus ist.
3: Schade einfach nur, also Clone Wars, wenn ich einen großen Kritikpunkt an Clone Wars habe, ist, dann ist es das, dass es halt wirklich auch zu dieser Krieg, ah, die Serie heißt Clone Wars, quasi war schon hm. an der Krieg ist halt <lacht> gegenwärtig in der Serie. Ja. Also du hast kaum mal ruhige Töne dazwischen. Und deswegen mag ich zum Beispiel den Mandalorian so sehr, weil der hat halt diese Zwischentöne. Der nimmt mhm. sich, das nimmt sich mehr die Zeit dafür. Und dann kommt da noch dazu, dass Clone Wars auch eine sehr lange Serie ist. Das hat richtig viele Folgen, viele Handlungsorte, mhm. viele Charaktere. Und immer sind die einfach nur in irgendeiner Kriegssituation. Dann wird es ja eigentlich sogar noch alles noch viel mehr aufgebaut, dadurch, dass ja so dieser Running Gag bei Clone Wars ist, dass immer am Anfang noch Folge mit Zusammenfassung kommt, mhm. Konflikten, die du in der Serie gar nicht gesehen hast, du denkst, das ist ja noch viel mehr, habe ich irgendwie yeah. zehn Folgen verpasst. Und das Bad Batch macht jetzt nach ein paar Folgen eher den Eindruck Als würde das wieder genau so in dem Rhythmus weitergehen und ich hatte glaube ich einfach mehr Mandalorian erwartet krieg aber Mhm. mehr Clone Wars und wenn ja ja, es es, Geschmackssache ja klar aber ich habe halt schon Clone Wars und hätte mich jetzt auch gefreut wenn es wirklich mal abgeschlossen wäre und aber ja, wir haben drei Folgen von Bad Badge und es ist, weiß Gott, nicht schlecht. Aber ich habe halt Angst, dass es einfach zu viel jetzt irgendwelche Geschichten nochmal nacherzählt mit einfach nur anderen Figuren.
5: Und dann weiß ich noch nicht so genau, wo uh, Rebels einzuordnen ist. Ist es dann ja, nach Bad Batch oder davor oder zwischen
3: Ja, also uh, der Witz ist, die die erste Szene von Bad Batch ist wie so ein Cold Opener für Rebels auch. Mhm. Also die macht doch relativ wenig Sinn, wenn man Rebels dann noch nicht gesehen hat. Also die wollen schon, dass du wirklich alles guckst. Ja. ja. Und okay. jetzt in Folge 3 kommt die ming wa figur aus Mandalorian auch vor. Mhm. Also das Universum bleibt weiterhin winzig klein, sagen wir mal so.
5: Jeder kennt jeden.
3: Ja, genau. <lacht> Und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Also, die treffen bestimmt auch noch ihren Obi-Wan Kenobi und so weiter. Also, das das geht bestimmt jetzt so. Die haben jetzt auch zum Beispiel den, ähm, na, ich komme jetzt gerade, Sorge Rara in Mhm. Folge 2, glaube ich, oder Folge 1 vielleicht sogar. Ja, doch, Folge 1: Sorge Rara getroffen. Also, wenn die irgendwo hinkommen, du kannst da fast wetten da räumt wieder irgendjemand rum, den du schon aus einer anderen Serie kennen solltest. Und dann ist halt wieder das Problem, wenn du halt die noch nicht kennst, die Figur, macht dann auch die Folge nur halb so wenig Spaß. Ich glaube, okay. da ja, aber freut mich ja, wenn, wenn da mal noch jemand das Clone Wars guckt. <lacht> 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 aber ich brauche ja. ehrlich gesagt auch dann nicht noch mehr solche äh, Animierten Spin-Off-Serien demnächst. Also, sie haben ja einiges geplant. Also, noch so zwei
5: Live-Action-Serien nehme ich noch mit.
3: Aber dann muss auch mal wieder ein bisschen reduziert werden. Ich komme gar nicht mehr nachher.
5: Ja, yeah, da würde ich jetzt keine Chance mehr haben. Nee, Aber, leider ja.
3: nicht. Ja. Solange das wieder. Sowas in Marvel. Mh. Ja.
1: Immer halt und immer. Dass,
3: dass die Qualität bald dann wieder ein bisschen downhill geht. Ja, also ich hau nur noch mal ganz kurz einen kleinen Wohlfühl-Tipp raus. Amazon Good Boys, ein Film mit mhm. Jungs. <lacht> Guten Jungs. Ich dachte mir, das wäre vielleicht was für ein Philipp. Also mhm. Philipp mag, glaube ich, so pubertierende Kids ganz gerne. Mhm. Ich, ich danke meiner mhm. lieben Frau, die hat mir gerade eine Semmel gebracht und die zeigt auch auf die Uhr, deswegen hau ich nur noch ganz schnell raus. <lacht> äh, ich habe und das hebe ich mir aber für, für die entsprechende Folge auf. Ich habe endlich mal Klaas angeguckt. Also nicht Klaas Häufel Umlauf, sondern Klaas, der dritte Teil. Ach so. Des M. Night Shamalade. Mm-hmm. Mhm. Ich habe Netflix- noch keinen Film. von den drei mhm. Filmen gesehen. Ja.
2: schlecht, Andre. Ja, das
3: muss
6: ich muss mal sagen. Also ich weiß
3: nicht, wie überhaupt auch nur einen Satz dazu sagen soll. <lacht> ja, wegen Spoiler, ne? <lacht> nee, ach nicht wegen Spoiler, aber überlegt ihr, ob ihr wissen wollt, was mein Einsatzfeedback ist. Oder ob ihr auf die M. Night an folge warten wollt,
5: vielleicht... Ja. ja, also ein paar Figuren hatten ein bisschen einen unrühmlichen Abgang. Ja, so viel kann man <lacht> Naja.
3: Ach, naja. also ganz euphorisch bin ich jedenfalls nicht aus dem Film rausgegangen. Ja. Ja, also, ich hatte
5: mir nach Split tatsächlich noch mehr erwartet. Ja, ja, ja. Ich habe leider.
3: Hat der Split selber auch gar nicht so geil, aber der hat es echt geschafft, da Erwartungen in mir zu schüren. Mm. Also wirklich Subverted Expectations, also dass der Film so klein ist, der Glas. <lacht> so reduziert, also das war wirklich die große. Das war der Twist eigentlich. <lacht> <lacht> naja. Äh, dann, ich überspringe jetzt ganz viel. Ich werde mal demnächst noch mir da mehr Zeit. Wir müssen für mal erwarten.
6: eine. Spezialfolge machen, wo es nur ja. um Serien geht. Ja, ich,
3: ja. Du, ich hau nur das? noch eins raus, weil für mich völlig überraschend jetzt die dritte Staffel Master of None kam. Ja, stimmt. Und ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass das auch mal zeitweise sogar meine Lieblings-Netflix-Serie war, aber das ist auch ewig her. Also für mich sogar noch eine relativ frühe Netflix-Serie, Aziz Ansaris. Ich schreibe mir jetzt selber mal eine geile Serie Werk, was er sich da gebastelt hat. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass nach Staffel 2 mhm. nochmal was kommt. Und hatte hat ja, neulich ja auch schon
6: erwähnt, irgendwie, dass, dass das ja. nichts mehr käme und dass es schade ja, ist. Und jetzt genau. freut sich doch umso mehr, oder?
3: Ja, das ist halt der Punkt. Ha. Also die, die zweite Staffel war halt auch nochmal richtig gut. Die erste hat mir gut gefallen, klar. Mhm. Ähm, ich habe nur die
6: erste schon. gesehen bisher.
3: Wir haben, ja, wir haben ja auch mal über das Atlanta schon ein, zwei Mal gesprochen, das ist halt so eine ähnliche Gangart, so ein Comedian, der sich so ein bisschen da distanzieren würde, von immer nur der Clown zu sein, so wie wenn Teddy Tetschebaran jetzt auf einmal irgendwie Auschwitz-Krimi machen würde, um, aber na, ganz so krass ist es bei Master of nicht, aber du merkst halt schon, der Assis Ansari genauso äh, wie der äh, Donald Glover bei Atlanta streut dann immer mal wieder ernstere Töne mit ein. Und jetzt kommt die dritte Staffel, erste Überraschung, das ist vom Format her was völlig anderes. Das sieht aus wie ein Film aus den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, 4 zu 3 Format, machen ja gerade wieder viele, aber hier so ganz konsequent. Das Ding besteht eigentlich nur aus einfachen Kameraeinstellungen mit langen One-Takes. Die Folgen sind total unterschiedlich lang. Manche haben Filmlänge, manche gehen 20 Minuten, sondern nur fünf Folgen insgesamt. Aber was das Komischste ist, der Aziz Ansari, der Hauptcharakter, der kommt praktisch gar nicht vor, sondern es kommen äh, zwei Nebenfiguren aus den ersten zwei Staffeln schon vor.
6: Wüsst du schon, wie du meinst, ja.
3: Und es ist auch nicht lustig. Und das meine ich nicht negativ. Die Serie versucht es gar nicht mehr. Ich meine, die ersten, erste Staffel vor allem, die hatte halt noch viel so diesen Comedy-Überbau und war schon immer mal auch irgendwie was Absurdes dabei. Du hast du ja mal eine absurde Figur oder eine Situation. Und die dritte Staffel sagt halt, nein, es geht um diese zwei lesbischen Frauen, die sind verheiratet und seit Staffel 2 ist ja auch viel Zeit vergangen, die sind jetzt schon seit ein paar Jahren verheiratet. Und wir gucken uns jetzt mal fünf Folgen lang so eine Beziehung an, so, so Momente einer Ehe. Und das ist super ernst, alles. Das ist überhaupt nichts zum Lachen. Es geht oh. doch ganz viel um Befruchtung, wo ich nochmal voll krass rein war. Es geht um, um Ehekrach, es, ich will jetzt auch nicht ja, spoilern, naja, das ist. Das, das hat doch praktisch sonst keine Story. Das ist wirklich so total aus dem Leben gegriffen, total authentisch. Und der Aziz Ansari, der hat da halt das Ding mit geschrieben, Regie geführt bei allen Folgen, hat er gesagt, na dafür verzichte ich halt auf meine Hauptrolle. Und das ist mehr wie ein Spin-Off. Mhm. Das ist wie, wie wenn jetzt, was weiß ich, ähm, Staffel 8 von Clone Wars wäre dann halt der Mandalorian. Und du musst das einfach so hinnehmen. Und du weißt, das du ist irgendwie schon dasselbe Universum. Ich kenne ein paar der Figuren, aber es ist viel Zeit vergangen. Ähm, und super interessant, was das anbelangt. Aber natürlich super enttäuschend, wenn du Master of None erwartest. Du kriegst nämlich nicht wirklich Master of None. Du kriegst eine gute Serie, eine gute Miniserie, die sehr träge ist. Alleine Hm. dadurch, dass es praktisch keine Kameraarbeit gibt, sondern immer nur die Kamera fest montiert, zehn Minuten wo drauf hält. Und ich sage auch gleich, also ich würde das jetzt nicht pauschal allen Menschen empfehlen. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Award-Season relativ viele Emmys und Golden Globes oder sowas gewinnen. Aber das ist definitiv jetzt ganz weit weg vom Massengeschmack. Also wenn man da nicht schon so ein gewisses Verhältnis aufgebaut hat zu diesen Nebenfiguren, dann kannst du dir, glaube ich, da fast nichts rausnehmen. Es sei denn, man hat irgendwie eine gescheiterte Beziehung oder Beziehungskrach. wo man nochmal irgendwie sowas haben will, was einem das nochmal vorhält. Hey, <lacht> guck mal, anderen Menschen geht's auch so. Ja, interessant war es auf alle Fälle, aber ich denke auch ganz ehrlich, dass dieses experimentelle Fortführen der Serie auch irgendwie dazu führt, dass es gar nicht nochmal eine vierte normale Staffel geben kann. Mhm. Also irgendwie ist Master of None trotzdem nach zwei Staffeln zu Ende. Und es war jetzt irgendwie so ein Spin-Off, was nur zufällig Staffel 3 hieß. Hm. Ganz interessant, ganz komisch, irgendwie. So ein bisschen, ich muss. Das Einzige, was mir einfiel, was so ähnlich ist, ist bei Torchwood. Ich weiß nicht, hat von euch jemand alle Torchwood-Staffeln gesehen?
5: Nee. Ich
6: war dazu sehr fringe-gehypt, dass ich Torchwood dann zu albern fand.
3: Ja, habe ich gesehen. Aber Torchwood mochte ich eigentlich sehr gerne. Aber da hast du halt auch zwei normale Staffeln. Und dann kommt nochmal eine quasi dritte und eine quasi vierte Staffel. Das sind aber eigentlich so Miniseries, die so komplett in sich geschlossen was machen. Was relativ wenig Bezug zu was anderem hat. Und ja, wie gesagt, so war das jetzt bei dem Master-Fan. Ja, Habt ihr noch irgendwas, was ihr noch den Kindern mit auf den Weg geben wollt?
0: Alles Glück
6: der Welt. Höhne Grüße.
1: Habt euch
4: lieb. <lacht>
0: Denkt mhm. mhm. immer dran, Pimmel raus, Muffa <lacht>
1: Tschüss, tschüss. Tschüss. tschüss.